2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai, ngày mùng 9 tháng 12 năm 2019, tức ngày 14 tháng 11 năm kỷ hợi của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan và gặp gỡ bà con kiều bào tại thủ đô Kazan công dịch vụ công quốc gia khai trương hôm nay giúp các thủ tục hành chính được đơn giản hơn, đồng thời tiết kiệm về thời gian cũng như chi phí của người dân và doanh nghiệp. Sau 5 năm có hiệu lực thi hành, nghị định 83 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải sửa đổi. Đà Nẵng hạn chế phát điện thủy điện A Vương và sông Bung 4 nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn. Trong phần tin thế giới, Cuộc gặp bốn nước gồm Nga, Ukraina, Pháp và Đức diễn ra hôm nay tại Paris được kỳ vọng sẽ có bước đột phá cho vấn đề Ukraina. Nga khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau cảnh báo mối quan hệ với khối này đang ngày xấu đi. Đội tuyển bóng nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games. Chương trình có bình luận nhan đề đánh giá, xếp loại cán bộ công chức bao giờ bớt hình thức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, tức Quốc hội Tatarstan, Ngài Mukhamedsin và thăm cơ quan xúc tiến đầu tư của Tatarstan. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân một số nét chính về Cộng hòa Tatarstan, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Mukha Messin nêu rõ năm nay ước tính tất cả các chỉ số phát triển kinh tế xã hội đều sẽ vượt qua kết quả năm 2018 với tổng sản phẩm đạt khoảng 28,8 tỷ đô USD. Tatarstan hoạt động phát triển mạnh ở lĩnh vực gióa dầu, chế biến dầu khô. Tatarstan có 174 dân tộc chung sống với nhiều tôn giáo khác nhau. Vì thế, Tatarstan rất quan tâm đến việc gìn giữ bản sắc, sự hiểu biết và tình đoàn kết của các dân tộc tôn giáo. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Mukha cũng giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về cơ cấu, tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Nhà nước Tatarstan. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan nhấn mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam đang tiến triển tốt, có nhiều tiềm năng để phát triển, đồng thời cho biết ông rất mong muốn được đến thăm Việt Nam. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nga, sẵn sàng phối hợp cùng với chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hợp tác song phương, góp phần đưa hợp tác Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp Nga, trong đó có các doanh nghiệp của Tatarstan và Kazan kinh doanh làm ăn tại Việt Nam. Hiện nay có nhiều địa phương của nước Nga có hình thức quan hệ kết nghĩa với Việt Nam. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội hy vọng sẽ được chứng kiến mối quan hệ kết nghĩa tương tự giữa thành phố Kazan với các thành phố của Việt Nam, giữa Cộng hòa Tatarstan với các địa phương tại Việt Nam về hợp tác giữa hai cơ quan nghị viện Việt Nam và liên bang nga, quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia đã thành lập ủy ban liên nghị viện giữa quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia liên bang nga. Chủ tịch quốc hội khẳng định đây là cơ chế hợp tác nghị viện cao nhất hiện nay của quốc hội Việt Nam. Nhân chuyến thăm lần này, hai bên sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên của ủy ban. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhà nước Tatarstan cùng với Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Liên bang Nga phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam để nâng lên một tầm cao mới. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội đã thăm cơ quan xúc tiến đầu tư của Tatarstan, tham quan nơi làm việc của Hội đồng Nhà nước Tatarstan.
2: Chiều tối qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ bà con Kiều bào tại thủ đô Kazan. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con Việt Kiều tiếp tục là cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa Liên bang Nga và nhân dân Việt Nam. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
3: Được ví như một cuộc tiếp xúc cử tri tại nước ngoài, bà con Việt Kiều đã đặt câu hỏi cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chị Nguyễn Thị Xuân Hương sinh sống ở Kazan bày tỏ băn khoăn trong việc dạy tiếng Việt cho con em mình. Bởi theo chị Hương, nếu không có sự quan tâm một cách chuyên nghiệp về lớp dạy tiếng Việt, thì thế hệ tương lai sẽ không biết đọc, biết viết tiếng Việt. Chị Hương mong muốn. Chúng tôi rất mong muốn
1: Đảng và Chính phủ Quốc hội, Đại sứ quán quan tâm và giúp đỡ tạo điều kiện hạn như cử giáo viên từ Việt Nam sang có trình độ có giáo trình và có nhiều những tổ chức văn hóa văn nghệ tổ chức những trò chơi dân gian để cho các cháu biết thêm nhiều về những cái tập tục của Việt Nam mình để cho các cháu duy trì và phát triển tôi thấy rằng
0: cái việc dạy tiếng Việt cho trẻ em cộng đồng người Việt là một điều rất cần thiết bởi vì Quốc hùng Quốc túy của chúng ta tiếng Việt mà không biết thì không biết văn hóa Việt Đúng như chị Xuân Hương nói, do đó thì tôi đề nghị là Đại sứ quán Việt Nam và ngay bản thân chúng tôi khi đi về nước cũng sẽ đề nghị các cơ quan ở trong nước có chức năng hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam dạy tiếng Việt cho
4: các thế hệ trẻ em của người Việt Nam.
3: Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình lưu học sinh tại đây, anh Nguyễn Thế Đạt, trưởng đoàn lưu học sinh Việt Nam cho biết các lưu học sinh luôn cố gắng học tập và 90% lưu học sinh đạt được bằng đỏ. Tuy nhiên khi trở về nước, các lưu học sinh đã gặp những khó khăn trong việc tiếp cận, định hướng việc làm phù hợp với ngành nghề của mình. Trong thời gian tới,
0: Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm hơn nữa đến lực lượng lưu học sinh chuẩn bị tốt nghiệp về nước. Tôi nghĩ là lực lượng có rất nhiều chất xám và sẽ luôn sẵn sàng cùng với Đảng, Nhà
3: nước và quốc hội nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ghi nhận và đánh giá cao những tâm tư tình cảm nguyện vọng của lưu học sinh Việt Nam tại Cộng hòa Tatarstan Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ trương của Đảng nhà nước bao giờ cũng mở rộng cánh cửa tiếp nhận tầng lớp trí thức được đào tạo bài bản theo đúng quy định của Luật công chức viên chức cơ hội vẫn chờ các lưu học sinh ở phía trước với bà con Việt kiều nơi đây Chủ tịch Quốc hội mong bà con tiếp tục là cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa liên bang nga và Việt Nam. Thông báo cho bà con về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước thực hiện nhất quán chủ trương kiên quyết kiên trì bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Vừa qua, nhóm tàu khảo sát HD8 của Trung Quốc đã có các hoạt động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Bằng các giải pháp thực địa, ngoại giao, chúng ta đã kiên quyết đấu tranh trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
2: Tối qua tại thủ đô Viêng Chăn của Lào diễn ra cuộc gặp mặt thân mật của hơn 500 cựu chiến binh từng là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Tin của nhóm phóng viên Vân Thiêng và Rạng Thùy thường trú tại Lào.
5: Hơn 500 cựu chiến binh gặp nhau hôm nay là những người tiêu biểu trong số hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng công tác và hy sinh trên khắp các chiến trường của nước bạn Lào. Được trở lại chiến trường xưa, được gặp lại những người bạn chiến đấu cũ. Nhân dân chúng hương thơm lây nghĩa trang để tưởng nhớ những đồng đội đã nằm lại chiến trường. Đại úy Nguyễn Trọng Tạo, 72 tuổi, quê ở Thanh Hóa, từng công tác tại Trung đoàn 665, tham gia xây dựng các công trình quân sự phục vụ cuộc kháng chiến của nhân dân Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Siêng Khoảng bài tỏ được quay lại chiến trường đi tìm đồng đội và được thắp hương tri ân các anh hùng, các đồng chí đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả thì một cảm xúc không thể nói hết được. Đất nước Lào đến giờ thì phải nói là đổi mới rất nhanh. Cuộc sống đã được phát triển Đấy là một điều đáng phấn khởi, cũng có sự đóng góp rất nhiều của anh em quân tình nguyện Việt Nam, cũng như là chuyên gia giúp bạn Lào. Trong những ngày lưu lại trên nước bạn Lào, các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam còn tham gia các hoạt động như dân hương viết nghĩa trang quốc gia Lào, khu di tích chiến thắng bản cơn ở tỉnh Viên Chăn, tặng quà cho các cựu chiến binh tiêu biểu, phối hợp với ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng nay với các tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ khai trương Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đây là dấu ấn quan trọng cho mục tiêu chính phủ lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Phóng viên Văn Hiếu thông tin. Với 6 cấu phần chính, Cổng Dịch
0: vụ Công Quốc gia cung cấp 7 chức năng chính như chức năng đăng nhập một lần, sử dụng một tài khoản của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để đăng nhập Cổng Dịch vụ Công của Bộ của địa phương, tra cứu về thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công của tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên toàn quốc, theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo hướng cá nhân hóa thông tin người dùng, cung cấp các tiện ích liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết
5: triển khai chính phủ điện tử chúng ta đã triển khai từ năm 2000 như vậy chúng ta cũng đạt được rất nhiều những cái thành tiệu trong vấn đề quá trình triển khai. Tuy nhiên thì với yêu cầu bây giờ nó cao hơn trong cái công cuộc cách mạng công nghiệp 4 0 thì yêu cầu đòi hỏi rất mạnh mẽ. Đó là chúng ta phải triển khai rất thực sự là đi vào thực chất hiệu quả. Đó là chúng ta cần một cái hệ thống thể chế rất rõ ràng. Đó là phải có khung kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0 để chúng ta thay vì cái phiên chính phủ cũ là 1.0
0: dự kiến sau khi khai trương cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp các dịch vụ công bao gồm năm dịch vụ công thực hiện tại sáu mươi ba tỉnh thành phố là đổi giấy phép lái xe thông báo hoạt động khuyến mại cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất hỏng dịch vụ cấp điện hạ áp phục vụ người dân hộ gia đình dịch vụ cấp điện trung áp phục vụ doanh nghiệp và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện ngoài ra đối với bốn địa phương đã tích hợp trong năm nay cung cấp thêm một số dịch vụ công như tại thành phố hồ chí minh là đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế hà nội quảng ninh hải phòng là đăng ký khai sinh.
2: Cộng tác viên Mai Linh đưa tin, tối qua thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón bằng công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau tám năm thực hiện chương trình nông thôn mới, cơ sở tầng thiết yếu khu vực nông thôn thành phố Uông Bí đã được đầu tư đồng bộ với hệ thống điện, đường, trường, trạm được nâng cấp, xây dựng mới. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới gần 527 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 42 triệu đồng một năm. Nói về nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới, ông Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Uông Bí cho biết: Trong thời gian tiếp theo thì thành phố thực hiện theo cái chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 18-20 thì nâng cao các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới đặc biệt là bám sát vào cái kế hoạch của tỉnh giao một số chỉ tiêu mà đạt chưa cao thì sẽ tiếp tục là thực hiện để nâng cao các cái tiêu chí ví dụ như là vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề cơ sở hạ tầng, nâng cao cái đời sống nhân dân đặc biệt là tổ chức sản xuất để phát triển kinh tế theo kế hoạch, chiều nay Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến các sở công thương địa phương và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu, đầu mối chịu tác động trực tiếp bởi nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu nhằm sửa đổi nghị định này sau hơn 5 năm có hiệu lực. Ông Trần Duy Đông, phụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, qua thực tiễn quản lý điều hành và tổng hợp ý kiến chuyên gia, có tới 8 nội dung cần sửa đổi tại nghị định này, đó là quy định về điều kiện kinh doanh và hệ thống phân phối xăng dầu. Đối tượng quản lý mà nghị định 83 chưa có Cơ chế điều hành giá xăng dầu, công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, quỹ bình ổn giá xăng dầu, quy định về thuế nhập khẩu xăng dầu, chế độ ghi chép và hoạch toán tại doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, quản lý chất lượng xăng dầu và một số nội dung khác như khái niệm về xăng dầu, sản xuất xăng dầu, giá thế giới, giá cơ sở, thương nhân đầu mối, nhiên liệu sinh học, quỹ bình ổn giá xăng dầu, khái niệm sở hữu, đồng sở hữu, công cụ, nghiệp vụ phái sinh, v.v. Sau cuộc họp lấy ý kiến vào chiều nay, ban soạn thảo sẽ hoàn thiện bản dự thảo nghị định 83 sửa đổi và lấy ý kiến góp ý công khai trên trang web của Bộ Công Thương và các hiệp hội doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan đến nghị định này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt bất cập về bảo tồn di tích vẫn đang tồn tại đến mức nhiều đại biểu khi tham dự kỳ họp 17 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 đang diễn ra phải thốt lên rằng nếu không có chiến lược kịp thời, nhiều cổ vật quý sẽ biến mất. Phóng viên Kim Dung phản ánh
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 15 bảo vật quốc gia được Thủ tướng công nhận và nhiều di tích quý giá khác. Thế nhưng nhiều câu chuyện cho thấy năng lực bảo tồn di tích của thành phố vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Phản ánh một thực tế từ đỉnh Nam Tiến ở phường 6 quận 4, đại biểu Tô Thị Bích Châu cho biết, gần 30 năm qua, nơi đây vốn là nơi thờ sắc phong của vô minh mạng, nhưng bây giờ chỉ còn là khu đất trống. Nếu phục dừng lại thì rất khó khăn vì không còn lưu giữ di tích nào. Địa phương đã nhiều lần đề nghị cấp trên cho chủ trương xây dựng thành trường mẫu giáo hoặc nơi vui chơi văn hóa cho nhân dân tại chỗ nhưng không có câu trả lời. Bà Châu cho rằng, đất ở thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta sử dụng, tôi thấy là mặt nào nó lãng phí như vậy thì phải có cái giải pháp thật sự là phù hợp đối với từng địa phương, gắn cho nó cụ thể chứ chúng ta nói một cách tổng quát thì nó sẽ làm cho cái bức chưa sát với lại cái tình hình bảo quản di sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố cho rằng trong thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh khá lúng túng trong công tác quản lý di sản gần như buông xuôi. Điển hình như di sản của học giả Vương Ngọc Sển, Nguyễn Đình Đầu hay giáo sư âm nhạc Trần Văn Kê, do sự hiểu biết có hạn chế, quản lý chưa vào nề nếp để lại niềm sót xa về cách hành xử đối với báo vật không chỉ riêng của thành phố mà còn là của quốc gia. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các di sản văn hóa, không gian kiến trúc đô thị có phần bị biến dạng, biến mất hoặc đang bị đe dọa trước áp lực về quá trình đô thị hóa, sức ép về tăng dân số, áp lực về quỹ đất để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố. Việc vận động các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý các công trình, địa điểm trong danh mục lập hồ sơ xếp hạng di tích còn gặp nhiều khó khăn, ông Huỳnh Thanh Nhân, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Hàng năm như vậy thì Ủy ban cấp cho sở là khoảng 10 tỷ để mua các hiện vật cho bảy bảo tàng công lập về phía sở các bảo tàng cũng đã dẫn động mời gọi để mua các hiện vật có giá trị cho các bảo tàng ngoài ra thì công tác dẫn động các tổ chức các cá nhân hiến tặng
1: Sáng 9 tháng 12, kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm việc với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Giám đốc Công an thành phố sẽ đăng đàn trả lời chất vấn xung quanh vấn đề an ninh trật tự và môi trường.
2: Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các thủy điện, sông Bung và A Vương hạn chế phát điện, ưu tiên tích nước để đảm bảo an ninh nguồn nước vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn năm 2020. Trường hợp đến đầu mùa cạn năm 2020 mà mực nước trong hồ không đạt giá trị quy định, các đơn vị quản lý hồ thủy điện ưu tiên tích nước phát điện với lưu lượng hợp lý nhằm đảm bảo chậm nhất đến ngày 1 tháng 2 năm 2020 mực nước tại các hồ đạt giá trị như quy định. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Tiếp theo là số tin thế giới đáng chú ý. Hôm nay, theo kế hoạch, bốn nước gồm Nga, Ukraina, Pháp và Đức sẽ có cuộc gặp cấp cao tại Paris Pháp nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài tại miền đông Ukraina. Đây được kỳ vọng là cơ hội tốt để các bên tìm ra những bước đi mới dựa trên thỏa thuận Minsker năm 2014 về giải pháp hòa bình cho Ukraine. Liệu có bước đột phá trong hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ Normandy? Biên tập viên Tù Hà có một vài nhận định.
4: Xét về thời điểm, đây là lần gặp đầu tiên giữa lãnh đạo nhóm bộ tứ Normandy trong vòng 3 năm qua. Vì thế, hội nghị lần này mang tính biểu tượng rất lớn. Ukraine dưới thời Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có những điều chỉnh chính sách và sẵn sàng đối thoại với Nga chứ không căng thẳng như thời của người tiền nhiệm Poroshenko Phải thừa nhận rằng để có được cuộc gặp hôm nay Nga và Ukraine đều đã có những cử chỉ thiện chí như trao đổi tù nhân Nga trả Ukraine các tàu chiến bị Nga bắt giữ trước đó hay việc Ukraine ký chấp thuận dạng thức Steinmeier về trao quy chế đặc biệt tạm thời cho Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk Thế nhưng sẽ là quá sớm để khẳng định về những đột phá tại hội nghị lần này. Đối thoại trực tiếp lần đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Nga-Ukraine mới chỉ là bước đi phá băng và họ cần thêm nhiều cơ hội nữa để ngã ngũ về hàng loạt vấn đề gai góc trong việc cụ thể hóa thỏa thuận Minsker, từ thực thi lệnh ngừng bắn cho tới việc kiểm soát biên giới cũng như tổ chức bầu cử ở miền đông Ukraine. Thực tế là Tổng thống Ukraine Zelensky đang nắm giữ một chính phủ mạnh nhưng nội bộ nước này vẫn hết sức phức tạp với nhiều lực lượng phản đối việc hòa hoãn với Nga. Vì vậy, việc các bên có thể nhượng bộ đến đâu sẽ quyết định sự thành bại trong cuộc mặc cả giữa Nga và Ukraine.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc lại Tây Dương NATO xong cảnh báo mối quan hệ với khối quân sự này đang sâu đi trong những năm gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cảnh báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có nguy cơ mất mọi thứ nếu nối lại các hành vi thù địch và cần phải phi hạt nhân hóa, sau khi Bình Nhưỡng xác nhận đã tiến hành một vụ thử rất quan trọng tại bãi phóng Sohe. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng khẳng định, nước này vẫn luôn mở cửa cho đối thoại, song cũng sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Tôi sẽ không bình luận về các giải quyết. Công việc
4: của tôi là đảm bảo rằng Mỹ luôn sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng nếu cần thiết. Tôi tin rằng ngay trong lúc này, chúng tôi đang ở trạng thái sẵn sàng cao. Tuy nhiên, nhiệm vụ thứ hai của tôi cũng là tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao. Các cuộc đàm phán luôn mở. Không chỉ ngại trưởng Mike Pompeo mà cả tổng thống đã nhiều lần nói rằng chúng tôi sẽ sẵn ngồi xuống và muốn đạt được hạt nhân hóa Triều Tiên.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp theo là tiết mục Nhật ký C Game 30.
0: Nhật ký C Game 30.
1: Nhật ký C Game 30.
2: Thưa quý vị và các bạn, đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, bằng một tinh thần thi đấu quyết tâm quả cảm, đội tuyển bóng đa nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Thái Lan để giành huy chương vàng muôn bóng đá nữ SEA Games 30. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Hải Yến ở phút thứ 2 của hiệp vụ thứ nhất. Với chiến thắng này, đội tuyển bóng đa nữ Việt Nam không chỉ bảo vệ thành công ngôi hậu của bóng đá nữ Đông Nam Á mà còn vượt qua thành tích 5 lần vô địch của đội nữ Thái Lan đây chắc chắn là nguồn động viên rất lớn cho các cầu thủ U22 Việt Nam trước khi bước vào trận chung kết muôn bóng đa Nam với đội tuyển U22 Indonesia vào tối mai. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi giành chiến thắng cho đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết bóng đa nữ CK30 bảo vệ thành công tấm huy chương vàng, đội tuyển bóng đa nước Việt Nam đã nhận được nhiều khen thưởng, động viên. Về phía chính phủ, Thủ tướng đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng quyết định thưởng 1 tỷ đồng nhằm động viên khích lệ tinh thần thi đấu đầy nỗ lực của đội tuyển. Một số mạnh thường quân cũng cam kết thưởng cho các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam số tiền là 5 tỷ đồng. Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cũng đã gửi thư chúc mừng, đồng thời quyết định tặng thưởng 100 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định: "Các bạn đang viết tiếp truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam." nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng dân tộc, nỗ lực hết mình đã cùng các động viên nữ khác góp phần quan trọng vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 cũng như trên các đấu trường khu vực và quốc tế. Cùng với tấm huy chương vàng quý giá của đội tuyển bóng đá nữ trong ngày thi đấu hôm qua, thì các vận động viên khác của đoàn thể thao nước ta cũng đã thi đấu xuất sắc, giành được tổng cộng 19 huy chương vàng, giúp đoàn thể thao Việt Nam từ vị trí thứ ba toàn đoàn vươn lên xếp thứ hai với 66 huy chương vàng. Hiện dẫn đầu bằng tổng số huy chương với là đoàn thể thao chủ nhà Philippines với 106 huy chương vàng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, thời điểm vào tháng 12 hai, các cơ quan đơn vị lại bắt tay vào lo tổng kết với rất nhiều loại báo cáo, cuộc họp bình bầu, bình xét thi đua. Nhiều năm qua, các cuộc họp đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức được cho là còn hình thức, không thực chất, không loại được người yếu kém ra khỏi bộ máy, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức. Vẫn mang nặng tính hình thức khi mà cả năm không tìm được ai, không hoàn thành nhiệm vụ. Bình luận, đánh giá xếp loại cán bộ công chức bao giờ bất hình thức? Phần
6: nào làm rõ nội dung này? Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Việc đánh giá cán bộ công chức viên chức hiện nay được thực hiện theo nghị định số 56 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ công chức viên chức. Theo đó, việc đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức được xếp theo 4 mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực đối với cán bộ công chức, hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực tế là nhiều cơ quan đơn vị dù công việc trong năm rất trì trệ, bị người dân doanh nghiệp kêu ca phàn nàn nhưng cuối năm vẫn gần như 100% quân số hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điều dễ nhận thấy Trong những cuộc họp bình xét hàng năm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chủ quan, cảm tính cá nhân. Có những cá nhân cả năm trì trệ, thậm chí không làm việc nhưng lại tỏ ra tích cực vào những thời điểm gần họp bình xét, tận tụy, lấy lòng đồng nghiệp thì lại được đánh giá xếp loại tốt. Người làm nhiều, mắc lỗi nhiều, không làm, không mắc lỗi, đến khi đánh giá xếp loại lại dựa vào số lỗi mà một người mắc phải trong công việc. Cuối cùng, người không làm lại là người sạch nhất khi cả năm không mắc lỗi gì. Vì đâu mà tình trạng nhận xét bình bầu còn hình thức kém hiệu quả như vậy? Điều quan trọng là chúng ta thiếu những tiêu chí cụ thể để đánh giá xếp loại. Chính vì tiêu chí không rõ ràng nên nếu xếp loại một ai đó vào diện không hoàn thành nhiệm vụ là một việc vô cùng khó khăn. Một thực tế lâu nay tồn tại ở hầu hết các cơ quan đơn vị là tuyển dụng một người đã khó nhưng đưa một người yếu kém ra khỏi đơn vị còn khó khăn gấp vạn lần. Văn kiện Đại hội 12 của Đảng đã chỉ rõ, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Vậy để công tác đánh giá cán bộ công chức viên chức diễn ra đúng thực chất Chúng ta rất cần các tiêu chí cụ thể, việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức cần gắn với kết quả thực thi nhiệm vụ, đạo đức, tác phong của mỗi người. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng rất nhiều năm qua, chúng ta không xây dựng được tiêu chí này, mà gốc của nó là việc xây dựng vị trí việc làm. Quy định xóa bỏ chế độ viên chức suốt đời, được xã hội kỳ vọng là sẽ loại bỏ những người yếu kém, lười đổi mới vận động, đồng thời sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức bằng việc trả lương theo vị trí việc làm, cạnh tranh bình đẳng. Cách làm này cũng tạo cơ hội cho những người trẻ có năng lực phát huy khả năng của mình. Các đơn vị sự nghiệp công lập có điều kiện và cơ hội lựa chọn nhân lực phù hợp với nhu cầu yêu cầu của đơn vị giảm tình trạng sống lâu lên lão làng hoặc vào được cơ quan nhà nước là an phận suốt đời. Không còn biên chế suốt đời, đi kèm với đó là một cơ chế đánh giá con người công khai, minh bạch, tất cả dựa trên hiệu quả công việc, để chúng ta có quyền hy vọng về một nền hành chính công vụ hiện đại năng động vì nhân dân phục vụ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề đánh giá xếp loại cán bộ công chức bao giờ? Bất hình thức dự báo thời tiết
7: phía tây bắc bộ ít mây ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ trời rét vùng núi cao có băng giá và sương muối nhiệt độ thấp nhất từ sáu đến chín độ có nơi dưới bốn độ nhiệt độ cao nhất từ hai đến 23 độ có nơi trên hai độ Phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ít mây, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 12 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ, cao nhất từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vẻ nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, sáng, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 biển động, sau gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 5 riêng vùng biển phía đông ngày cấp 6 giật cấp 8 biển động đêm gió giảm dần
2: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài từ nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát Thịnh viên Sơn Tùng và kết thuật viên Thu Phương chữ trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe